0: 各位听众，大家好，我是赵一明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲中国装甲兵之父徐廷瑶。上一次我们说到，徐廷瑶在参加第四次对红军的围剿之前，他曾经在红军骁将段德昌的手上吃了大亏。徐廷瑶自然是不肯善罢甘休。那么在第四次围剿开始的时候，他就率领他的部队杀向了鄂豫皖根据地。霍丘之战在红军战史里边提到的并不多，因为这是一场实实在在的败仗。那么，为什么红军在霍丘县城遭到了巨大损失呢？这是有它大的背景原因。1932年7月，红四方面军的主力正集中五个师的兵力强攻麻城，红二十五军军长邝继勋是在苏区的另一侧。并没有参加红四方面军主力的作战。我们在逝去的牛人专辑里边曾经专门讲过邝继勋、啊、双枪大将，枪法极准。他曾经是川军旅级将领，但是他战场指挥能力勇猛有余，但是计谋不足。他被党中央派到鄂豫皖根据地，刚开始是担任红四军军长，但是他和许继慎有一定的矛盾。在张国焘来到鄂豫皖苏区之后。张国焘认为邝继勋的能力不足，所以就将他和徐向前的岗位对调了。邝继勋和许吉慎、曾中生这几位红四方面军的高级将领对张国焘一直有意见，但是因为邝继勋本人在鄂豫皖本地干部中并没有什么太大的威信，他对张国焘的地位也构不成威胁，因此在白雀园诉反中，张国焘并没有把邝继勋怎么样。只是将他明升暗降，派到皖西北苏区担任红二五军军长。1 9 3二年初的红四方面军名义上是两个军的番号，但是主力四个师：第十师、十一师、十二师和七十三师，其中有三个都集中在鄂东北苏区，只有红七十三师仍然活动在皖西北苏区，但是受方面军总部的直接指挥。邝继勋这个二十五军军长基本上指挥不动红七十三师。只是在苏家埠战役胜利之后，张国焘才把红七十三师的特务营拨给了邝继勋。邝继勋将这个特务营扩编为红二十五军军部教导团。1932年5月，苏家埠大捷之后，趁着安徽方面的国民党军的收缩，邝继勋率领教导团趁机北上，连克了霍邱县城和正阳关，这样就在苏区的东北方向形成了一个突出部。霍邱县城位于淮河以南10公里。沿河可以到达蚌埠、寿县，当地处于大别山区北路平原，东西两边都是水，只有南部一条公路可以通六安。从地形上来说，不太利于防守。邝继勋指挥红二十五军攻占了霍邱和正阳关，这就直接威胁到安徽省的省会合肥。安徽省主席陈调元不得不向蒋介石求助，蒋介石就将徐廷瑶的第四师。和独立第33旅派到合肥，准备收复霍丘，而这也正中了徐廷瑶的下怀，因为徐廷瑶正想打一个翻身仗。那么国军这边重兵云集，邝继勋也得到了情报，所以他特地赶到皖西特委所在地麻埠开了一个礼拜的会，与会成员都是张国焘几次肃反之后的幸存者，在四中全会保卫苏区每一寸土地的口号下，没有人。敢承担擅自放弃霍丘的责任。最后一日决定，由于正阳关的位置过于突出，建议在初次战斗后放弃正阳关，由邝继勋率领教导团坚守霍丘，等待四方面军主力的回师救援。红二五军教导团是红七十三师特务营扩编而成，总兵力是 1,800 余人，大多都是红军班排级的干部，所以战斗力非常强。这也是为什么邝继勋自信能够坚守三个月的原因。他一面布置县委的地方机关撤出霍邱，一方面派人到城北大小马甸子搜集粮食，此外还在城内囤积了不少弹药，准备自守。邝继勋勉励手下的指战员说：“我们只要坚持三个月，方面军的主力就会来接我们。”而这个时候，张国焘、徐向前、陈昌浩。正指挥着红四方面军主力四个师在麻城地区与西北军第三十军激战，邝吉勋给他们拍去电报，声称要以城攻城，与敌决战，目的是希望方面军主力快来增援。张国焘收到电报之后，却派彭阳军校校长蔡晨曦去接替邝吉勋，但是蔡晨曦还没有赶到霍邱，战斗就已经结束了。根据后来徐向前、徐帅的回忆录，我们可以看到。张国焘对于旷继勋所说的“以成攻城，与敌决战”是非常不赞同的，所以死守霍邱，这是旷继勋下的命令。但这个命令的下达是由当时肃反大背景造成的，没有上级明确的命令，谁敢放弃苏区的一寸土地？而来进攻旷继勋的第四师啊，徐庭瑶的第四师，这个时候是拥有了四个旅、十二个团。以前被歼灭的一个旅已经完全恢复了，每个连还装备有九挺来自法国的哈西克斯1922型轻机枪，战力非常的强劲。自师长徐廷瑶以下，还有三员后来的黄埔猛将关林征、杜聿明和戴安澜，而关林征奉命率领独立旅首先攻击正阳关。防守正阳关的是红军地方部队。霍丘独立团后来改编为红75五2二五团。按照计划，这个团在正阳关抵抗关林征的独立旅一天之后，就应该撤入霍丘城内协助守城。算上教导团和刚击中的赤卫军少先队，邝军手中的部队加起来不过三千余人。为了坚守城池，他发动城内的居民将碎石块、石灰包运上城墙。建议霍丘两面临水，徐廷瑶指挥部队包围了霍邱的南北东三面，北三缺一，自然是希望城内的守军能够识时务，从西面撤出。但是邝继勋根本没有这个想法。关林州指挥独立旅攻击了两天，在城内守军的拼死抵抗下，伤亡很大。但是邝继勋从国军的攻势也看出来，国军是势在必得。所以他将军部有关的文件和地图装了四个箱子，派通信员唐元田啊，唐元田后来解放以后任安徽省公安厅副厅长，让唐元田和另外四个士兵将这些东西从西门带出了城。那么张国焘这边，他任命蔡申熙，让他去收拾皖西战局，但是呢，张国焘这边又没有办法调任意一个主力师给蔡申熙。蔡申熙只好命令在湖北英山一带作战的红二十五军七十五师火速北上。那么，红二十五军七十五师师长廖荣坤啊，这个原战将，在1933年被肃反杀害了。廖荣坤当时指挥该师急行军六天六夜，抵达了霍丘的外围。战士们一到达那里，马上就投入了战斗，一度曾经突破了国军第四师在霍丘城南的防线，逼近霍丘城墙。并且要求邝继勋立刻撤出，但是邝继勋不愿意丢下已经被牵制在城北的红军主力，不愿就这样撤离。1932年7月12日拂晓，国军第四师终于发起了总攻，将攻击重点选在了城内红军的防守薄弱点东门。在飞机轰炸和火炮的轰击下，霍丘的东门被炸塌。杜聿明指挥的第12旅24团首先攻入城内，与红军展开了巷战。邝继勋当时亲自上阵，手持两把大刀，带领部队与敌人展开了肉搏。在激烈的巷战中，邝继勋的四个警卫员全部牺牲，他本人也身中七刀，因为流血过多而昏迷。虽然子弹都差不多打光了，但是霍丘城内的红军战士面对着优势的敌人，又坚持战斗了一昼夜。在逐屋逐屋的巷战中，红军战士没有子弹，就用刺刀；刺刀弯了，就用枪托，甚至是拳头和牙齿。一些重伤员为了不拖累战友，直接跳井自杀。为了将已经昏迷的邝继勋送出城，红军战士手挽着手排成密集的人墙，挡住了敌人枪弹的扫射，将邝继勋举过头顶，送到了霍邱西门的城墙上。一名营长用绳子将邝继勋从城墙上吊下来，背过城西的湖泊带走了。霍邱一战，徐廷瑶自称国军第四师毙敌两千。俘敌一千，这个数目水分并不大，因为和旷继勋手中的兵力差不多。成功从城内突围出去的红军战士一共100多人。那么徐廷瑶为了表功，还特意从被俘的这些红军将士里选了44人，以红十二十五军全体官长的名义押去南京审讯，其中就包括霍丘独立团团长郑恒才等人，其余人就地释放。攻占霍丘之后。由于第四次围剿的部署尚未完成，所以呢，国军第四师和第三军等部暂停了继续入侵皖西北苏区的步伐。邝奇勋回到金寨县，也就是四方面军的总部，蔡仁熙向他宣读了革职命令。霍邱保卫战的失利，为鄂豫皖苏区第四次反围剿战争开了一个非常不好的头。霍邱作战取得胜利之后，蒋介石非常高兴。那么就把徐廷瑶他的第四师扩编，成立了十七军。但是成立的中央军精锐十七军，并没有用在剿共的战场上。十七军去了哪里呢？十七军在安徽蚌埠整编结束之后，就杀向了古北口。在驻扎蚌埠进行整编期间，徐庭瑶看见自己的家乡因为战祸，民生艰难。所以专门着定了免付减租之法，上书给国民政府。后来国民政府加以采纳实行，因此徐廷瑶在他的故乡有着非常好的口碑。十七军建立的时候，一共是三个师：刘戡的83师、黄杰的2师和关林征的第25师。这支精锐部队参加了古北口抗战，作战英勇。网上有一张合影，就是在参加了古北口抗战之后，十七军的将领一块儿的合照。照片上一共六个人，分为前后排。坐在前排正中央的就是徐廷瑶，前排他的左边是黄杰，右边是杜聿明。后面站着的三个人，自左到右，刘家树、郑洞国、邱清泉，四个黄埔一期，一个黄埔二期。簇拥着他们的军长徐清瑶。古北口抗日，最先投入战场的是西北军和东北军。我们在之前讲西北军、东北军将领时都提到过，但是西北军、东北军的的确确在战力上和日军相差比较远。而当时国军中最精锐的中央军将领们，纷纷的请缨，要求上前线抗战。而其中第一位主动上书请缨的人。就是徐庭瑶，因此他率领的十七军被命令从蚌埠出发，北上赶赴古北口。那么先行的呢是关麟征的二十五师，徐庭瑶特别的嘱咐关麟征，让他和他的副师长杜聿明两个人多商量着办。1933年3月10日，二十五师抵达古北口的南城，而这时候东北军第112师比他们早到古北口两天。杜聿明迅速地带领73旅开始构筑攻势。很快日军就兵分三路向古北口发起进攻。杜聿明率领73旅和东北军112师并肩作战，顽强阻击，坚持到了黄昏，将日军击退。白天的阻击并没有杀多少敌人，杜聿明觉得不过瘾，就和关林征商量，打算趁着夜色发起突然袭击。王连增也是欣然同意，所以当晚，杜聿明率领一个团，悄悄地摸到了日军的营地，杀了日寇一个措手不及，还俘虏了两个军官。等日军的援兵赶到的时候，杜聿明已经率领部队回到了古北口。夜里吃了大亏，日军在第二天一早就出动了三千余人，对古北口再次发起了疯狂的进攻。日军上午的进攻都遭到了阻击，没有得手。但是东北军112师已经有点顶不住了，所以中午就被迫后撤，日军就占领了古北口的北城。那关麟征就和杜聿明商量说：“东北军走了，我们的压力更大了。如果我们跟着东北军后撤的话，可以保留一部分兵力；如果我们坚持在这里坚守下去，我们的损失会更大。你觉得怎么办？”杜聿明当时就说：“我们是中央军，要起模范作用。”我的意见是，再打几仗，多歼灭一个敌人，就给部队多一点斗志，也多一份信心。关林征和杜聿明的意见完全一致，那两个人就进行了分工。杜聿明继续坚守古北口的南城，关林征率领特务连，并且指挥七十五旅向龙日峪方向增援。关林征率领增援部队走出古北口不远，就碰上了日军，双方面展开了激战。关林征。在战斗中，被日本人投掷的手榴弹的弹片击中头部，负了伤。徐天瑶在得到消息之后，亲自打电话给关林征，让他到密云治疗。关林征临走的时候，将25师托付给了杜聿明。杜聿明在接手之后，进行了初步调查，发现师里现有的四个团，经过两天的战斗，损失过半，而日军的兵力还源源不断的向古北口运来。为了更有效的打击敌人，保存自己。他调整部署，把兵力集中在五个高地上，利用有利的地形杀伤敌人。同时，他还留了一个营作为预备队。接着的两天，日军第八师团以飞机、大炮、坦克开路，以三千多名的步兵轮番的进攻。杜聿明沉着指挥，手下的官兵也是视死如归，毫不退缩，接连打退了敌人十几次的进攻。但是，毕竟在装备上，双方。还是有一定的差距，所以日军最终是占领了几个阵地，还将杜聿明和他的司令部包围在了关帝庙内。杜聿明率领司令部内的官兵，勇猛的突围，在和各团重新取得联络之后，杜聿明发现，因为日军的攻势很猛，官兵的伤亡很大，所以他下令后撤到预备阵地。紧接着，杜聿明召开了紧急会议，商量对策，上下。取得了一致的意见，就是部队伤亡再大，只要一一个人幸存，就要坚持战斗到底。杜聿明调整了部署，师部设在南天门，各旅以南天门为中心进行守备。73旅在南天门的右翼， 7 5旅在南天门的左翼。同时，杜聿明也给徐廷瑶打电话，要求粮弹支援。徐廷瑶告诉他，在他打电话之前，他已经派了五辆卡车。送粮食给他们，而且徐廷瑶考虑到第25师已经伤亡过大，所以呢，准备派第二师去接替第25师。二师师长黄杰率领第二师连夜赶到了古北口，接替了第25师的防务。第25师来古北口的时候，军容齐整，英姿勃发。经过几天的战斗之后，还能进行作战的只剩下三千余人。官兵们的军装已经被撕破，一半是灰土，一半是雪污的棉花。但是即使这种情况，很多士兵跑到杜聿明的面前，要求留下来再战。他们坚持说：“我们来这里之前就已经做好了死的准备，现在鬼子还没消灭光，我们要求留在这里再打几仗。”那么在杜聿明的劝说下，这些官兵才掩埋好同伴的尸体，一步一回头的离开了阵地。那么，在黄杰的第二师接防之后，日军就没有再向古北口发动新的进攻。黄杰第二师在南天门与古北口之敌形成了对峙的局面，这是因为日军也感到伤亡太大，部队十分疲劳，继续打下去很难获胜，所以暂时休战整顿。之后，双方展开了谈判，在1933年5月31日签订了塘沽协定，长城抗战自此结束。古北口一役，徐廷瑶率领的17军阵亡 5,400 余人，伤万余人，毙敌 2,000 余人，狠狠打击了日军的嚣张气焰。1935年5月，由于徐廷瑶的倡议，在南京玄武湖凉州建造了陆军第17军抗日阵亡将士纪念碑，俗称“四方碑亭”。根据史料记载，陆军17军。抗日阵亡将士纪念碑外面有亭，碑亭四面有墙，墙上有门。碑身的正面刻有徐廷尧亲手书写的碑文，碑文约有 1,800 字，全文介绍了17军长城抗战之惨烈。背面则刻着17军在长城抗战中殉国的近百名营长以上军官的名单，以垂永远。在日军占领南京时期。纪念碑的外面被人套上了木板，居然躲过了劫难。只是碑上的“抗日”两个字被抹去。1965年，这个碑被炸毁。2 0 1 4年，在纪念碑旧址旁边又竖起了一块新的竖石碑，讲述这段抗战的历史。在长城抗战结束后不久，徐廷尧出版了一册《十七军长城抗日血战史》的画册，以大量的资料介绍了长城抗战的光荣历史。十七军在长城抗战中的英勇表现，也让日本人对他恨之入骨。所以在签订《唐国协定》的时候，日本人提出了三条非常无理的要求：第一个，必须要撤销徐庭尧军长的职务；第二个，要撤销十七军的番号；第三个，关林征、黄杰的这两师一定不能驻防华北。当时迫于形势。蒋介石率领了国民政府接受了日本人的无理要求，徐廷瑶被免去了军长职务。那么十七军那两个师，一个去了徐州，一个去了西安。但是徐廷瑶、杜聿明、郑洞国、戴安澜这些亲身经历了长城抗战的惨烈，看到了中国军队与日本军队在军事实力上的巨大差异。这个时候，他们心中想的不是个人的荣辱。而是中国军队要如何的提高？他们意识到现代化、机械化是当时全世界强国建军的要旨，而中国的军备革命迫在眉睫，不容稍缓。因此，徐廷瑶上书给蒋介石，提出了五大建言。这五大建言是：一、中日战争今后无法避免，中国应把日本当成最凶恶的头号敌人；二、弱国无外交。这是中国多年以来饱受列强欺凌的一个惨痛教训。三，要想在今后对日作战中打败日本，我军的军备革命刻不容缓。四，建立新的国军应走现代化、机械化的道路。五，培养专,专业军官要先走一步。徐天鳌认为，长城抗战之役之所以我军无法以众胜寡，原因在于。日军训练有素，在空军、炮兵、坦克、步兵诸兵种的协同作战中，对我军发动了强烈的攻势。而我军是以劣势的装备，凭着高昂的爱国热忱与敌人拼杀，故美战伤亡极大，甚至十分的惨重。而十七军的装备还远较其他部队优良，十七军尚且如此，其他部队可想而知。所以，我军的军备革命迫在眉睫。徐天鳌的谏言引起了蒋介石的重视，所以从1934年11月开始，国民政府向英国购买了维克斯炮战车16辆、水陆两用战车16辆，以及英国重型哈雷二轮、三轮摩托车若干。以此为基础，结合原来战车队和汽车驾驶训练班毕业的学员，成立了中国第一个战车营。中国装甲兵的起步非常的晚，甚至于落后于空军和海军。其根本原因是在于中国的工业基础极为薄弱，军队中连最基本的汽车驾驶与维护的人才都很缺乏。在这种情况下，想在短期内培养出装甲兵的专才，几近于不可能的。国民政府成立的第一个和机械化部队相关的训练单位，是在1933年6月，在南京成立了汽车驾驶训练班，录取学员的对象。是来自于南京中央军校的毕业生为主，还有部分部队中现役的基层军官。训练时间以十个月为原则，主要课程是以汽车驾驶与相关基建的维修与保养课程为主。先后一共办了四期，结业的学员171人。这是国民政府陆军装甲兵教育的第一步。但是不可否认，这个训练班它只是一个临时性质的机构，设备相当的简陋。师资和器材都是非常的贫乏，训练出来的最多只是一些汽车驾驶与维修的基础人才罢了，根本无法胜任建立装甲兵这样的重任。蒋介石也意识到这个问题，所以想的补救方案就是由军事委员会的训练组建部，选派略有基础的军校学生到国外接受相关的训练，但是这个设想并没有能够实现，因为原因是。派出国学习装甲兵的专业，也是要有一定的基础才行，所以必须先在国内设立一个具备一定水平的装甲兵学校。那要办这样的学校，你必须有师资力量，而中国本身是没有这样的师资的，所以蒋介石专门命令曾经担任驻德公使的朱家骅，转请刚刚才离华的前德国陆军一级上将塞克特将军。在德国聘请装甲兵科的军官来华指导国军相关的工作。不久之后，塞克特将军引荐了一批德国军官到当时的陆军大学任教，并且于同一年，陆军大学内也加设了装甲战术一科，对国军中高阶的军官灌输基本的装甲兵作战概念与反装甲战术。但这只是对于中高级军官阶层。做装甲兵战术概念的建立，并不是自下向上建立装甲兵这个兵种，但所带来的好处是，从1933年下半年开始，国民政府已经开始积极的建立陆军机械化的基础教育，已经着手成立了辎重兵学校与交通兵学校的筹备处，交通兵学校筹备处由前金浦铁路管理委员会委员长邱伟将军负责。下设学校、战车、工厂、装甲汽车等四个组。蒋介石对于筹办工作是非常重视的，但很可惜，负责筹办工作的邱伟，在1934年秋天病重，然后在1935年1月过世。那么后来这份重担就压在了徐廷瑶的身上。虽然徐廷瑶是在古北口长城抗战之后，给蒋介石上了五条谏言，才正式开启了他作为国军装甲兵之父的道路。但是他能走上这条道路是有他的原因的。我们之前曾经提到过，在北伐时期，徐清尧已经多次指挥过装甲兵的前身，也就是国民党军的铁甲车队进行各项的战斗任务。他在中原大战中还因为指挥火车头作战受了伤，因此他对了解一支机械化、具备优良火力、机动力以及装甲防护力的陆军部队，已经有了一个初步的认识。而长城抗战的战场经验，以及惨痛的教训，也极大地刺激了徐廷瑶，让他决心要为中国陆军的机械化奠定基础，跟上时代的潮流。实际上，在邱伟负责装甲兵组建工作时期，徐廷瑶已经在许多方面给予邱伟很多的协助，并且在1933年秋与当时任德国驻华军事顾问团团长的福塞尔中将商讨其成立。陆军机械化部队的主张，他在向蒋介石提出五大建议的同时，也建议组派交通与军事考察团赴欧美观摩学习。他的构想得到了蒋介石的赞赏与支持，所以在1934年初，蒋介石决定派出一个考察交通与军事为主的考察团赴欧美学习，正式名称为军事委员会特派考察团，成员共有18名。其中负责交通与电信方面的则有四人，由交通部次长于飞鹏来领导，并让于飞鹏担任总团长的职务。其余为负责军事方面，由徐廷瑶来领导，并且由他来兼任副团长。他们的正式职称皆为军事委员会特派专员。对于这次考察，蒋介石是寄予厚望的，并且在考察团出发后不久，特意发电报给宋子文。要求他给予财力上最大的支持，同时蒋介石也不停地发电文给徐廷瑶，要求他注意各国陆军机械化部队的发展状况，要把考察的重点放在装甲兵的建立上，要留意可以添购的各种新式装备，以及伺机聘请有实务经验的相关人员来国军中服务。而徐廷瑶为了这次考察任务，也不顾自己的个人荣辱。因为他是副团长，所以他为了让考察各国能够尊重国军的军阶，他就自请降衔一级，以中将衔出国。自此以后，徐廷瑶没有再佩戴过上将军衔。在经过非常卓有成效的考察以后，徐廷瑶一行在1935年3月9日回到国内。当时他还在国外的时候，蒋介石已经任命他接下已经去世的邱伟的职务。担任交通兵与通信兵学校的筹备主任，回国之后，徐廷瑶立即向蒋介石提出了一份6十余万字的报告，其内容包括了这次出国采访的各项心得，与今后中国陆军建立新的机械化部队的方向。他指出，中国现阶段的军事建设必须参考世界各军事强国的整军经验，逐渐的将中国陆军从传统的以人力为主的陆军，转变为一支机械化的陆军。而其中最重要的工作是要建立一支装甲兵，建立快速而有效的机动性武力，这样才能在可预见的未来与装备及训练上占有明显优势的日本陆军背水一战。关于人才教育方面的问题，他明确指出，要建立一支装甲兵，首先就必须要建立机械化学校，培养大批能够掌握这方面学能专才的干部，将这些训练出来的新血液注入国军之中。进而使得整个中国陆军的体制得到完全的提升。与此同时，交通兵与辎重兵学校的筹备工作也到了最后的阶段。徐清瑶于1935年6月底正式卸任他原本第17军军长的职务，以中将衔兼任军事委员会训练总监部交通兵总监与通信兵总监两职，全力进行这两种新兵种专门学校的筹办工作。1935年10月，军委会为了使陆军机械化教育资源能够集中使用，正式决定将原来陆军辎重兵学校的筹备工作与交通兵学校两者合并办理，并且于1936年3月1日正式成立了中国陆军交资学校。中国陆军终于有了正式而完整的机械化专才的培训摇篮，从此开启了陆军机械化的新纪元。那么，关于这所。划时代的中国陆军机械化电机学校，具体的情形，我们下一集再给大家继续讲。